0: Ну что, где? Где эти комментарии, что ты сорвал, график, не попал в релиз, опять обещал каждую неделю, но не продержался так долго? Нет, на самом деле у меня была уважительная причина, но это все от маски это люблю. Я, короче, ездил в Пермь. И, соответственно. Там провел выходные и просто не успел записаться, все сделать. Но, в принципе, какая-то выдалась последняя неделя на события не очень густая. Так что, с одной стороны, и хорошо, что я пропустил, и насобираю чуть даже больше. Возможно, кстати, даже после этого я и сдвину график. То есть, буду публиковать новости где-то в понедельник, вторник. И, соответственно, таким образом, чтобы было интереснее, все получалось классно, хорошо. И прям вот выходило, как все нужно. Почему бы нет? По-моему, будет хороший, здоровый такой график, интересный и прям в начале недели. Что вы думаете? Потому что просмотры в субботу как-то меня порой огорчают. Или, возможно, просто лето в целом. Ну, в любом случае, вот они новости. Смотрите, делитесь мнениями своими в комментариях и, конечно же, подписывайтесь на мои каналы. Android Broadcast и много других полезных каналов, которые сейчас уже есть, чтобы там узнавать все самые важные новости для Android-разработки и мультиплатформенной, потому что мы уже переходим в мульти-вселенную, точнее, в мультиплатформенную разработку все больше и больше с каждым годом, а с Code Котлин 2.0 это еще ускорится, поэтому переходите обязательно по ссылочке в описании, подписывайтесь на мои каналы, там все полностью будет. Ну а теперь давайте переходить к новостям. В блоге Mozilla рассказали, что в ближайшие месяцы версия браузера Firefox для Android получит поддержку открытой экосистемы расширений. Запуск намечен на начало сентября, а полноценное развертывание состоится до конца года, 2023 Слушай, С одной стороны, хорошо, потому что фактически плагины очень сильно позволяют увеличивать функции э, браузеров и, в принципе, на десктопе, я думаю, вы можете даже попробовать вот сейчас поставить на паузу и посчитать, а сколько у вас плагинчиков стоит в вашем браузере, которым вы пользуетесь по умолчанию. Скорее всего, это, наверное, Chrome или Firefox. В Safari не так много плагинов, но про Chrome прям действительно, то есть все Chromium-based браузеры огромное количество их имеют. Почему это не делается на мобилках? Потому что, в принципе, один и тот же движок есть. Ну, во-первых, э, с мобилками есть один момент. Расширения возможны только на Android. На iOS этого не сделать, потому что на iOS тебе запретят, потому что все должно происходить, проходить модерацию, то, что устанавливается. И учитывая, что расширения могут загружаться динамически, это отдельный магазин приложений, Apple это не любит и, короче, все сразу заворачивается. Максимум Safari может такое получить. Либо все расширения должны загружаться в App Store и оттуда ставиться дополнительно к этому приложению. В общем, такая будет схема. То, что появится в Firefox, честно, на самом деле, я не знаю, будет это хорошо или будет это плохо. У меня самый большой вопрос, а как это повлияет на скорость работы браузера, не нагрузит ли это дополнительно. Можно ли все полноценно будет браузерное разрешение, которые есть сейчас, перенести вот прямо на мобильную версию браузера. Надо будет ждать, смотреть. В принципе, я уже видел расширение, то есть это дело например, в Яндекс браузере, я вот немножко видел пару расширений, но не опять же, это не свободный магазин. Это какие-то 5 расширений, скорее всего, возможно, даже делают сами авторы Яндекс.Браузера, а не сторонние компании. И полноценного такого магазина никто этого вокруг никогда не делал и даже не задумывался. Хотя, например, вот яркий пример, у меня есть интервью, где мы говорили про суперапы. И вот э, как раз-то вот мини-приложение того же там ВК или какой-нибудь другой компании, которую вы можете прямо устанавливать у себя из приложения снова пользоваться, тоже фактически магазин таких расширений прекрасно работает. На iOS тоже, он есть там с другими ограничениями, все, но в принципе там тоже много чего доступно из этого магазина. И кажется, что в принципе это можно реализовать, вопрос нужно ли будет. Если вы знаете, какие вы экстеншны хотите поставить себе из своего большого браузера на свой мобиль, неважно, Firefox или нет, пишите в комментарии, будет очень интересно узнать, потому что я вроде бы проблем не замечал. А блокировщик рекламы я делаю через другое решение, просто которое VPN локальный на телефоне попускает. Google анонсировала Transparency Center. Центр прозрачности, который является центральным хабом для быстрого и простого изучения всех политик Google касательно различных продуктов и в целом всего. То есть, хорошее решение, интересное, и если вы хотите все-все собрать, понять, как это происходит, как над ними работаются, как они вообще появляются, удаляются, и может даже историю проследить, вот вам, соответственно, все это. В принципе, те политики, которые, по больше счастья интересуюсь я, как разработчик, это, конечно, политики Google Play, но, как пользователь, интересно порой покопаться вообще узнать, а как обеспечивается сохранность данных, как передается, какие там политики, описывающие, защищающие данные и какой контракт между пользователем и компанией. Если вы очень любите во всем этом купаться, возможно, вот оно вам и пришло. Надеюсь, что они все собрали действительно воедино и теперь вот все это упростится и можно будет делать хороший такой индекс и все это собирать. Почему Android, сообщество, да и в принципе IT-технологии активно развиваются? Потому что у нас есть множество экспертов, которые готовы шарить знания друг с другом. И это делают зачастую бесплатно. То есть я не говорю про онлайн-курсы, где вас учат, а именно вот как мы, эксперты, когда нам что-то рассказываем. Как я вам даже рассказываю на своем канале. И мой канал за годы его долгие работы набрал огромную аудиторию. Сейчас, наверное, это будет, да, громко заявлено, но сейчас это самый большой активный канал и большое сообщество Android-разработчиков в RU-сегменте. Я очень рад э, делиться своим опытом с вами, но все, конечно же, я покрыть не могу. И если у вас есть такое желание, то приходите ко мне на канал, расскажите, что хотите. Расскажите про разработку, расскажите хоть как работают фрагменты. Все, чем вам хочется поделиться, приходите и рассказывайте. Для вас классная возможность поделиться знаниями, помочь э, кому-то сделать что-то лучше или даже те боли, которые вы, например, там, задаете вопросы на собеседованиях, или сами в чем-то плохо разбираетесь, но хотите разобраться, рассказать, вот, это хороший способ зафиксировать эти знания. Поверьте, мой канал держится только на одном принципе, потому что разработчики ленивые, не хотят учить, и не хотят копаться в вещах, которыми даже регулярно используются. Поэтому все темы будут важны и нужны. Пишите мне на почту э, с пометкой какое-нибудь «выступление» или все, скажите своим девреллам, что... Зачем смысл пробиваться на конференцию, где нас послушат пара сотен человек? Вон есть канал Кирилла Розова Android Broadcast. Нас там послушает огромное количество людей, тысячи. Я еще промол, сделаю все полностью соберусь вам. И мы таким образом с вами пошарим знания, улучшим, продвинем все. Это полностью бесплатно. Можете сразу сказать своим пиарникам в компании или что-то, с не захотят. Ничего платить не нужно. Я ничего с вас за это не буду. Я буду рад, если вы меня поддержите с каким-нибудь донатом. Конечно же, это пользу пойдет каналу и на развитие его, на контент, на все. Потому что за любой контент мне приходится платить, монтаж, все это делать. Но это именно возможность того, чтобы шарить знания, распространять их и делиться ими в самой крупной на текущий момент площадке, которая регулярно выпускает контент и которую я, соответственно, хочу развивать и делать. Все. В общем, моя почта в... сейчас появится, наверное, где-то здесь. И она еще есть в описании к этому видео. Приходите, пишите, и мы, соответственно, с вами свяжемся и все обсудим. Современное количество мобильных операционных разрастается, и, конечно, хочется все это упрощать. Поэтому классная новость тем, кто хочет что-то сделать под Аврору, но не хочет ничего учить под нее. Flutter теперь это поддерживает. Единственный момент, это неофициально. То есть ребята из Авроры, те, кто занимается операционной системы, то есть они сделали форк флаттера и добавили туда поддержку аврора то есть вам придется скачивать немножко другой инструментарий до установить все настрой сделать но в принципе это уже можно делать работать и проверять важный момент что сейчас действительно да будет такой момент что если вы хотите получить новую свежую версию флаттера для авроры вам придется немножко подождать но я думаю что однозначно разработчикам стоит попробовать влить ветку авроры в основное крыло но учитывая текущую политическую ситуацию вообще в принципе напряжение касательно технологий, да и Flutter, нафига там нужны кроме э, iOS и Android а кто-то еще. Поэтому, скорее всего, это отменят. И я вот тут, кстати, задумался, мы как раз с Лешей на эту тему, с Лешей Гладковым на эту тему говорили, и было бы прямо интересно, чтобы все-таки технологии, даже те, что мультиплатформенные, например, вот, там Kotlin мультиплатформ, Flutter, они поддержали какую-то архитектуру у себя, которая позволит им добавлять поддержку новых версий операционных систем для текущего их API там, возможностей, свободно в виде плагина, то есть ты, грубо говоря, докачиваешь, девушку какую-то установку, рядом что-то кладешь как дополнительное сета или что-то, и вот у тебя уже фактически появляется поддержка новой операционной системы, может не все возможности, но фактически ты так можешь это сделать, и это классно, не знаю вопрос, насколько это технически возможно в этих решениях и вообще, ну или прям там хардкорно все это забивается, ну, например, если в Kotlin Multiplatform Android будет поддерживаться отдельным Gradle плагином, который будет суппортить команда из Гугла, то почему таким же отдельным плагином не может строиться и плагин Gradle для поддержки Авроры? В принципе, кажется логичным. Просто дадут такую ли возможность сделать всем, кому угодно интегрироваться? Не знаю, но надеюсь, что однажды это будет возможно. Вышел Gradle 8.3, в котором главными фичами стали ускорение Java сборки и значительное сокращение расхода оперативной памяти э, в Android. Да, одной из проблем прям серьезных э, с обновлением с последней версией Gradle 7.6 на Gradle 8, то есть именно переход на мажорную версию был новую, случилось то, что стало потребляться намного больше памяти. Непонятно из-за чего это случилось, именно из-за самого Android плагина, из-за Gradle, из-за того, что перешли на Java 17, которую теперь Gradle по умолчанию использует. Но вот теперь на самой последней версии Android Studio, то есть соответствующим Canary Gradle плагином, который из ежика будет, и Gradle 8.3 получилось значительно сократить расход памяти. Это очень хорошая новость и действительно инфраструктурная команда, особенно в моей компании, где сейчас я работаю, они будут рады, потому что это очень лимитит то, как мы можем использовать ресурсы. Потому что действительно наращивать ресурсы постоянно не получается возможным. Да и в принципе из-за огромного расхода э, потребления памяти, то есть мы можем думать о том, что может быть еще просаживаться сборка. Э, то есть очень классно, что все-таки команда обратила на это внимание. К сожалению, пришлось ждать довольно долго целых три мажорных релиза после того, как проблема всплыла, Gradle 8.0. Но, соответственно, уже есть что-то прям хорошее. И, в общем, берите Android Studio свежую, запускайте Gradle и пробуйте. Результаты вы можете видеть, видеть у себя на экране, посмотреть вот эти графички, вам они на чем-то скажут, на каком-то большом Android-проекте все это было запущено, проверено. Проверьте у себя и тоже делитесь результатами в комментариях. Как-то тихо это прошло мимо меня, но начиная с июня 2023 года, Google начала подписывать все джетпак-библиотеки ключами. В чем механизм? То есть у Гридла есть такая штуковина, которая позволяет проверять зависимости. То есть то, что вы скачали, действительно соответствует и ключ, который подписан в зависимости, ключ, который должен быть ожидаемый, они совпадают. Это фактически позволяет проверить, что вы скачали зависимость с правильной репозитория, ничего не промахнулись и никто их не подменил, что очень важный момент. Как раз теперь это будет возможно со всеми Jetpack-библиотеками. Если вы этим механизмом пользуетесь, у вас безопасники прям за этим следят, следят, вот, пробуйте. Ссылочку найдете в описании к этому видео, где будет вся инструкция, ключи и как все это проверять. Если вы хотите увидеть больше контента, поддержать все то, что я делаю для вас, и чтобы я мог заняться этим на полную переходите на мой бусте там вы найдете много всякого контента в раннем доступе разбор Android 14 новые интервью причем даже их расширенной версии где вырезаю те части которые просто не могу пропустить на youtube из-за его ограничений потому что могу получить баны и много других проблем там же я делюсь своим опытом про блогерство вообще рассказываю разные полезные штуки советы и то что у меня сейчас происходит в работе помимо этого вы даже можете получить мой менторство и в закрытой группе telegram присоединиться где я я буду быстрее отвечать на ваши вопросы прямо в оперативном формате, что часто кидаю, скидываю и делаю. Переходите по ссылочке в описании на бусте, Мне действительно это очень важно, сильно помогает и мотивирует что-то делать дальше. Это небольшая плата за то, чтобы стать разработчиком следующего уровня. Как вы пишете документацию по коду, например, какой-нибудь API-доки, когда нужно написать, или какую-нибудь документацию вообще в целом, как используется API? Скорее всего, мы берем какой-нибудь Markdown Editor или HTML, что-то пишем. Но разработчики и JetBrains сделали интересную штуку, с помощью Kotlin можно писать, вот Kotlin берете DSL и можно писать документацию, прям XML, HTML, Markdown, все, и просто прям с кода компилите, и вам потом выдается выходной файле, где прям у вас все отформатировано будет с вашим стилем, все хорошо и прекрасно. В общем, очень интересная штуковина, и писать вообще, в принципе, на Kotlin, по-моему, скоро уже можно будет все. Вопрос, как скоро мы начнем все писать на Kotlin, и, наверное, стоит. Но, например, механизм Android XML, там, особенно с ресурсами и квалификаторами, кажется очень прекрасным решением, и ничего менять здесь не стоит. Как Android Manifest, который, в принципе, с нами уже есть. Первое, все равно компилить все в старые форматы. Но, как видите, пример того, что делал JetBrains, можно просто все написать на Kotlin DSL и конвертнуть это в xml Кажется, можно будет заменить все на Kotlin. Представьте, все полностью пишется на Kotlin. Даже это видео сейчас пишется не на камеру, а на Kotlin. Ну, это я уже нотирую, конечно. Но... Может быть, однажды что-то и будет действительно один универсальный язык для всего. Samsung показала дисплей следующего поколения. Он называется All Around Full Screen фактически это вот именно действительно новое поколение кран которое позволяет полностью убрать все рамки он загибается под все края и вот этих вот подбородков ничего уже не будет то соответственно что обычно меряют у телефонов вообще когда они выходят то есть какой у него размер подбородка получилось ли у них сделать безрамочный экран и фактически я думаю что через пару лет это будет вообще все 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 смартфоны получат этот дисплей и, соответственно будут уже у нас телефоны полностью безрамочные были такие эксперименты кстати много что делать с текущими технологиями пытались их загибать все это производить но ничего особо не получалось samsung в принципе Samsung в принципе флагман в, в создании процесс, процесс еще раз Samsung в принципе флагман в создании экранов, то есть топовые самые смартфоны зачастую используют именно их экраны, какую-то часть LG покупают, но те же iPhone большую часть всех экранов поставляет именно Samsung. И в принципе Samsung очень много вкладывает в развитие этой технологии, возможностей их новых форматов, поэтому однозначно они тут молодцы. Даже те же экраны для сгибаемых смартфонов, это были их долгие наработки, опыты. И, соответственно, вот довели до продакшена чего-то, что появились у нас складные смартфоны. Очень жду полностью безрамочных смартфонов. Может, еще и камеру будут прятать под все это. Я думаю, однозначно технологии это тоже целится в то, чтобы можно было спрятать камеру под экран. Ну и, наконец, немного холивара. Судья в США отказал в авторском праве на работу, созданную И. Человек подал иск и хотел зарегистрировать авторское право на изображение, созданное с помощью его нейросети Creativity Машин. В итоге суд решил, что это действительно не создано этим человеком, оно ему не принадлежит, создано было другим, он просто воспользовался и присвоил его себе труд. Вопрос, действительно, а можно ли назвать и рабом? Можно ли присваивать его труд вообще? Действительно, а вот если ты создал инструмент, и с помощью него что-то сотворилось, на основе же каких-то данных это обучалось, вот вопрос, кому это принадлежит, а, а, а тем данным, на котором она обучилась, что это вообще происходит? Код, который генерится, чат GPT или э, копайл, там, он нам принадлежит. Очень много вопросов. В общем, оставляйте свое мнение. Но мне кажется, что всеми этими инструментами нужно пользоваться действительно очень аккуратно, осторожно. И юридическое право касать на них еще вообще очень сильно не покрыто. И вот тут, наверное, нужно два момента решить. С безопасниками и с юристами. И потом уже спокойно все это полностью тянуть в большой прод. На этом у меня все, неделя выдалась такой в принципе не особо насыщенной, думаю через одну-две недели, сейчас мы лето закончим и прям понесутся у нас анонсы, начнется парад конференции, начнутся всякие анонсы компании, айфон выйдет и конечно начнут все его копировать, в общем сентябрь-октябрь обещает быть горячими. а под новогодние праздники тоже будет всего куча. В общем, как всегда, делитесь своим мнением, оставляйте свои комментарии, очень люблю их читать и, соответственно, дискутировать с вами. Но хотите больше, переходите в Android Broadcast Talks Telegram, мы там, соответственно, обсудим все в более широком формате. Всем хорошего Android, ну и пока-пока! Просто нереально лето, это просто жесть записывать выпуск. Я вот просто майка вся мокрая, весь выпуск, поэтому с вами записывался. Две лампы светят, сумасшествие. В общем, даже жду прохлады, потому что станет легче. Кондей-то вообще не включишь здесь, у меня его даже нет, что в студии включить. В общем, надо записываться, когда прохладно, либо с утра, либо вечером.